0: — Дорогой Равгидали, здравствуйте. — Добрый день. — Я хочу поздравить вас и всех наших слушателей с тем, что количество подписчиков на нашем канале превысило 4000 человек. все таки большая достаточно цифра для канала на такую специальную тему на русском языке. И мы очень благодарны всем слушателям канала за доверие, которое нам оказывается, прежде всего за ваше отношение к тому, той мудрости, которую нам несет Равгидали. Мы, мы, мы очень рады вам И рады, что нам удается Что-то интересное э, Создавать Опять же, э, когда я говорю нам Подразумевается, разу не вот. И будем очень признательны вам Если вы э, продолжите оставаться На нашем канале И э, активнее участвовать В комментариях Предлагать свои темы для бесед Ну и предлагать и рассказывать о нашем канале Вашим друзьям, товарищам И всем тем, кто может заинтересоваться его тематикой, мы, конечно, были бы только рады видеть еще новых друзей на этом канале. Так что спасибо большое нашей славной любимой аудитории за то, что вы с нами и за то, что вы продолжаете не только нас слушать, но и популяризовать канал.
1: Спасибо большое, я абсолютно присоединяюсь к этому, это большая победа всех нас, и у нас уже, как принято у евреев, образовалась такая большая, хорошая компания, и я надеюсь, с Божьей помощью мы будем продолжать быть интересными и радовать наших слушателей различными темами, которые, мне кажется, интересны как для евреев, так и не для евреев, которые интересуются еврейской культурой. Поэтому мы, одним словом, продолжаем.
0: Продолжаем. Шоу «Мазгон», и поэтому сегодня мы поговорим о масс-культуре. Мы живем в мире, где предложение культурной продукции, культурного контента огром. Выходят, по-моему, сотни фильмов каждый день в мире, и сериалов, создаются мультфильмы, создаются... Компьютерные игры создаются, э, не должен они перечитать через запятую а большущее количество музыкальных произведений, и к тому же тиражируются уже созданные в самых разных формах, в самых разных направлениях. Э, газеты, журналы, прежде всего электронные СМИ, соцсети. В общем, мы окружены э, культурным контентом, что, конечно, в принципе, замечательно. Это говорит о том, что современный человек гораздо гораздо больше живет внутри культурной, эмоциональной, интеллектуальной среды, нежели исключительно в борьбе за выживание и пропитание, связанное с этим выживанием. Но очень интересно, Равгидайля, какое отношение в еврейской традиции, как принято у евреев относиться к... Масс-культуре и ее э, замечательным благам.
1: Спасибо большое. Ну, выпустили то, что называется джина из бутылки. Теперь будем его в эту бутылку стараться загонять обратно. Массовая культура. Ну, конечно, массовая культура. И евреи понятия э, сейчас, наверное, неразделимые. Потому что если мы возьмем тот же самый Голливуд. Голливуд, по большому счету, без всяких протоколов сионских мудрецов, но это, ну, это практически, практически полностью еврейский бизнес. Крупнейший, по-моему, опять же, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, там есть две компании, которые не принадлежат евреям. Это 20 век Фокс и еще какая-то. Потому что все остальные гиганты, которых мы там знаем, они у всех на слуху, это компании, которые основывали евреи и, в общем, которые до сих пор возглавляют евреи, такие, допустим, как Метро Голден Майер, настоящая фамилия была Мейер, Луис Мейер, человек, который основал эту компанию. Внутри этой компании сейчас есть крупнейшая кино, киностудия вообще в мире, которая называется Левс которую организовал Маркус Лев, он вообще сифарский еврей. Или, допустим, Paramount Pictures, еврейская тоже компания. Или Warner Brothers, но тут уже понятно, это Харри Warner, который основал ее. Или Universal Pictures, это Натан Блумберг. Или это Columbia Pictures, это Харри Кок. Ну, то есть, все... Самые-самые-самые известные голливудские компании, они, в общем, конечно, принадлежат евреям. Да и многие актеры известные, они имеют тоже еврейские корни. Ну, допустим, такой актер, как Харрисон Форд. Ведь Форд, он по папе, ирландцу А если посмотреть его маму, у мамы, его бабушку, сестры мамы звали Нехама Лившис. Она была из Минска и приехала из Минска в США. А у папы фамилия была Нудельман, поэтому мамина девичья фамилия была Нудельман, и Харрисон Форд, с точки зрения логической является евреем. Или, допустим, Спартак. Не Мишулин, а тот Спартак, который... Спартак-Спартак. Это Кирк Дуглас или Даглас, как его. Это же Иза Даниилович. Это ну, это же тоже одесские корни. Я уже не говорю про Спилберга и Наталии Портман, которые родители, которые вообще приехали из Кишинева. То есть мы видим о том, что в массовой культуре евреев очень очень много, но это, знаете, это был не всегда, я вам скажу такую вещь, потому что, и мы сейчас к этому, конечно, вернемся, потому что еврейская традиция, она налагает определенные запреты на массовую культуру, и мы сейчас постараемся в этих запретах разобраться, ну и такие, допустим, отрасли, где евреи тоже впереди планеты всей, в частности, музыкальная культура, мы практически не знаем известных еврейских композиторов до XIX века. Ну, может быть, Соломон Росси из Мантуи. Он жил в XVI веке. Он повлиял на многих итальянских композиторов, на Монтеверди он повлиял очень сильно. Вообще повлиял на музыку, на культуру музыки. Ну, наверное, наверное, он один. Соломон Росси, и то Соломон Росси писал исключительно религиозную, религиозную музыку. Еврейские композиторы, и мы сейчас попытаемся понять, почему, они, допустим, появляются только в 19 веке, поэтому Рубинштейны, которые основывают Московскую консерваторию, они были евреи, но были выкресты, Феликс Мендельсон, который который написал ну, ну, огромное количество всего, но все его знают по свадебному маршу, он же тоже был выкрестом и там Офенбах, там, Кальман, ну Офенбах и Кальман может не были выкрестами, но они были абсолютно ассимилированными такими товарищами Майер. но это вот эти известные композиторы, которые, которые появляются в, в конце 19-го, в начале 20 века. Но до этого до этого вот как-то не было у евреев особо развита именно вот музыка, композиторская вещь. Тоже самое, как не было и развита живопись, потому что, может, когда-то даже у нас была даже тема по этому поводу, потому что давний спор является, не является живопись запрещенной, не какая живопись разрешенная, какая живопись запрещенная и так дальше. Еврейский закон, он, с одной стороны, накладывает определенные, определенные, ограничения и на еврейскую на еврейскую допустим, часть такой культуры, как допустим исполнительское ремесло, допустим, с точки зрения еврейского закона запрещено слушать женское пение то есть как бы женщины, они могут петь для женщин, либо в крайнем случае женщины могут петь в хоре. Но если женщина, она выступает, как Барбара Стрейзен, там, не знаю, со сцены и поет, и на нее все смотрят, то с точки зрения еврейского закона эта вещь является абсолютно запрещенной. Поэтому кстати, в религиозной среде женские, вот интересно, если понятие женских певиц, есть такие женщины, которые он нас поют, женщина, которая поют есть такие, но они поют исключительно для женских аудиторий. И, как мы понимаем, они не могут выкладываться ни в Ютубе, ни в каких-то там каналах, где их будет слышать много людей. Почему? Потому что женское пение... С точки зрения иудаизма запрещено слушать мужчине, потому что это у мужчины вызывает какие-то определенные ассоциации. Кстати, это вот вещь не только, не только еврейская. Вот мы все прекрасно знаем слово «сирена» но сирена, она не только при бомбежке бывает, а вообще сирены это такие ми- мифологические существа, о которых мы прекрасно знаем, потому что они связаны с аргонавтами. Как работали сирены? Они же работали компашкой такой, это были красивые такие полуженщины, полурыбы такие, полурусалки такие, и у них был, что самое главное, у них был потрясающий голос, и написано, что когда мужчины слышали вот этот женский голос сирен, они получали такое удовольствие, что от этого удовольствия засыпали, и когда они засыпали, сирены тут же на них набрасывались, и написано, разрывали их на части, поэтому единственное, кому удалось от сирен спастись, если мы помним, это были аргонавты, и то они спаслись благодаря Арфею, который очень громко играл, и поэтому, поэтому сирен не было слышно. Поэтому мы видим еще со времен Гомера, женское пение, оно воспринималось как довольно-таки серьезная сила. Поэтому, к чему я это просто говорю, что, допустим, если мы говорим, как принято у евреев традиционных, это мы в первую очередь это рассматриваем, женское пение, допустим, оно так как запрещено для мужчин, поэтому у евреев нет женских певиц женские, мужские певцы есть но э, я не говорю, опять же, сейчас о массовой культуре, их действительно есть много людей, которые и в России есть, люди, которые там поют, известные очень, э, и они являются, там, не знаю, Евгений Хафтан, э, с, там, с группы Браво, Андрей Макаревич, там, с машин времени, ну, ну, можно перечислять людей, которые являются э, евреями, и которые при всем при этом являются, там, певцами. То есть, с точки зрения мужчин с этим э, проблем намного меньше, единственное, проблема выступления только по, по субботам и по пятницам вечерам, когда соблюдающий еврей это делать не может поэтому, поэтому вот отношение евреев к массовой культуре оно очень интересно, или допустим музыка это вообще очень интересно когда начинает развиваться очень сильно массовая культура вообще во всем мире она конечно как то влияет и, и на еврейскую публику поэтому допустим в той же самой еврейской ортодоксальной среде сейчас есть группа таких товарищей которые абсолютно не могут слушать и я не могу кстати отслушать очень часто так называемую еврейскую религиозную попсу Потому что очень часто слова-то там правильные, и, как правило, евреи, то, что касается религиозных песен, то, что слушают религиозные люди, они кладутся либо на слова из там псалмов, либо на какие-то слова, которые содержат в себе какие-то религиозные мотивы и так дальше. Но музыка, на которую это все кладется, она, в общем, совершенно, совершенно современная, поэтому вы можете сейчас найти супер ортодоксальных рэперов они будут вам исполнять религиозные рэпы или там, там не знаю рокеров а, иногда доходит конечно до смешного потому что а, люди в ортодоксальной среде так как они не слушают а, там Селендион там я не знаю еще кто кто там я их тоже не слушаю я просто знаю имена а, и других товарищей начиная от Аллы Пугачевой заканчивая опять же тот же самый Барбара Стрейзен, и как не не слушают эту музыку, они эту музыку плохо знают. Поэтому иногда э, доходят до совершенно курьезных таких случаев. э, Допустим, э, э, услышал какую-то музыку. Вот был фильм «Титаник». Там была очень-очень популярная э, музыка, которая была из этого фильма. Я знаю как минимум две э, еврейских песни на еврейские слова, которые пели на эту музыку. То есть, но ну, берут какую-то э, музыку, особенно из какой-то популярной культуры, потом кладут на нее э, какие-то религиозные слова, и она сразу же становится хитом. Э, так как э, еврейские религиозные э, таки, таких э, певцов, э, я думаю, что э, в, в, там, в Америке или еще где-то не особенно слушают, поэтому, наверное, с копирайтом у них тоже в, в, в этом деле меньше проблем. Поэтому, поэтому, опять же, вот, евреи, массовая культура, интересный, интересный такой вопрос. Но если разобраться в истории этого вопроса, вот почему так выходит, что вот евреи, евреи всегда были как-то связаны с мудростью, с науками, но очень редко они были связаны почему-то с музыкой. Еще раз с музыкой, вот, опять же, еще раз повторяю, еврейский композитор появляется в 19 веке большие, то есть есть исключение из правил, я привел Соломона Роси, но в принципе, и как мы видим, опять же, это люди уже далекие от еврейской традиции, и вот, допустим, они становятся еврейскими там композиторами. Почему, почему такая вот вещь? Кстати, это очень интересный вопрос, и для этого, может быть, два-три слова надо сказать вообще отношение евреев к музыке, потому что это, если вот мы говорим масса культура, в первую очередь, наверное, мы смотрим именно музыку. По- Музыкальная ее составляющая. Интересно, знаете, у евреев музыка, она всегда была связана с пророчеством, то есть это какая-то очень-очень такая глубинная вещь. Допустим, в Танахе мы видим, в еврейской Библии, мы видим о том, что когда пророк, он э, не может пророчествовать, то есть у него как-то, ну, скажем так, он либо рассердился там на кого-то, либо еще что-то. Вот пророк Илиша, допустим, по-русски Елисей, э, он хотел дать пророчество, но так как он был очень сердит на еврейский народ за то, что они неправильно что-то там делали, и не что-то, а серьезные вещи. Вот у него, когда человек сердится, вот этот пророческий дар, он закрывается. И что он просит? Он просит, чтобы к нему привели музыканты, и он начал играть. И вот он начинает играть, и, и Лиша он начинает пророчествовать. Либо, допустим, царь Давид, который, который пишет э, Таилим, псалмы. Но ведь псалмы, они не исполнялись в, в качестве, именно, знаете, как стихотворений. Их писали именно как слова к музыке. Поэтому царь Давид э, псалмы, он не, не зачитывал, он их исполнял, то есть он их, он их пел. И практически все псалмы это как бы музыкальные произведения, то есть это слова, которые положены на музыку. Поэтому музыка у евреев, с одной стороны, она была очень популярно и я скажу, я скажу очень сакрально вот, вот у евреев понятие музыки это сакральное понятие допустим в танахе употребляется два четыре музыкальных инструмента это много очень то есть библейские два четыре музыкальных инструмента начинают от кинора отсюда кстати озеро кинеррет на современном иврите кинор это скрипка но в те времена кинор безусловно, это лира или Невил – это арфа там ну, много разных музыкальных инструментов к примеру опять же чтобы было понятно когда царь Соломон построил первый храм и его освещал этот храм то при освещении храма был огромнейший оркестр левитов вот у евреев кстати была каста прошу прощения за такое слово профессиональных музыкантов это левиты левиты они играли и левиты они пели Где они пели? Они пели в Иерусалимском храме. Поэтому очень интересно, так как они считались виртуозными исполнителями и певцами, но в первую очередь исполнителями, они играли очень виртуозно. Когда евреев увели вавилонское пленение после разрушения первого храма в 586 году, то написано, что большая часть левитов, отрубила себе по, по одному пальцу. Это, в общем, необыкновенная такая вещь. Для чего? Для того, чтобы их не заставляли петь в присутствии врагов. Для того, чтобы их не заставляли, может, петь они могли, играть в присутствии врагов. И написано, что они повесили свои лиры на деревья. И, и плакали о вспоминает Сионе, и написано город, где они плакали, вспоминает Сионе и отрубили себе пальцы, это был вавилонский город под названием Тель-Авив поэтому, когда отцы-основатели решили в начале 20 века построить новый город и, на, и решили его назвать Холм Весны, Тель-Авив Холм Весны, название совершенно потрясающее но так как люди были далеки от традиции надо было проверить о том, что у нас был уже один город Тель-Авив и он был очень печален, и в музыке и вообще в национальном плане и, и смысле. Так вот, опять же, возвращаясь к, допустим, к освящению Иерусалимского храма царем Соломоном 10 век до новой эры, между прочим, так написано, что когда храм этот освящали, открывали, был огромнейший оркестр из цинбал, арф, лир, огромное количество певцов, и было 120 коинов, которые трубили в трубы. Чтобы просто было понятно, что в принципе любой симфонический оркестр сейчас содержит не более 100 человек. А когда мы говорим про освещение храма, там только трубачей было, коинов, которые трубили в трубы, было 120 человек. Поэтому... Для евреев, опять же, понятие, то же самое понятие музыка, оно всегда было связано с храмом, и оно всегда было связано с чем-то очень-очень таким духовным. Допустим, одно из самых э, таинственных и самых необычных э, произведений, хочется сказать, э, таких вещей, которые есть в Танахе, э, это книга, которая называется «Широ Ширим», Песен Песен. Вот даже само название Песен Песен, то есть оно тоже связано с песней. И, ну, но у евреев, опять же, буквально два слова я хочу сказать, чтобы было просто более понятно, почему э, евреи, всегда были очень музыкальны, но композиторов всегда было не очень много. Опять же, до 19, начала 20 века. У евреев, понимаете, понятие музыки, так как, еще раз я говорю, оно связано с пророчеством, более того, даже говорят, что когда ушло понятие пророчества, единственный отголосок пророчества, который сейчас есть у нас, это музыка. И музыка, она имеет огромную силу. Считается, что она заходит в самые потаенные глубины человеческой души и ни слова, ни визуальный образ, он так далеко не заходит, он влияет на какие-то, ну, самые-самые какие-то подсознательные вещи, о которых вообще невозможно как-то что-то сказать. Поэтому, кстати, забегая немножко вперед, у евреев будет отношение к тому, кто исполняет музыку, потому что если музыку поет и исполняет человек не не очень, скажем так, ну, облика моральная, хорошая, так Дальше человек должен понимать о том, что всю эту э, черную энергию, выражаясь, опять же, языком массовой культуры, он впитывает в себя, оно идет в самой глубины его души. Поэтому э, музыка – это большая сила. Опять же, еще раз, для евреев, как я сказал, имеет сакральное значение. Почему сакральное значение? Написано, что когда... Вот освещался иерусалимский храм, и был этот гигантский оркестр царя Соломона. И царь Соломон именно в этот момент пишет свою великую песень, песень Широ-Ширим, книга Зор, одна из самых таинственных, тайных книг, которые есть у евреев. Она пишет, что в этот момент объединились небесные и земные сферы. То есть музыка, она является олицетворением гармонии. А гармония, она является олицетворением э, Всевышнего в этом мире. Поэтому когда был храм, для евреев еще раз музыка всегда имела, в первую очередь, сакральное значение. То есть она, вот музыка, ассоциация музыка, это храм. Вот в храме есть хор левитов, в храме есть оркестр. Что-то сакральное, это всегда связано с музыкой. И вот, когда был храм разрушен, ни много ни мало, Талмуд пишет, что с момента разрушения храма запрещена любая часть музыки, пение, играет музыкальных инструментов, слушать музыкальные инструменты, потому что пишет Талмуд, что если храма нету, то зачем нужна музыка? Потому что так как еще раз музыка и является олицетворением гармонии, а гармония, она всегда связана с чем-то сакральным, с храмом, то есть когда храма нету, музыка, она тоже уже становится совершенно как бы ненужной. С другой стороны, другая часть Талмуда пишет о том, что любое там, не знаю, исполнение, слушание музыки и так дальше, оно было запрещено с того момента, когда завершил работать последний Синдрион, это был 4 век, то есть где-то лет через 300 после разрушения храма, но дает как бы пояснение о том, что имеется в виду на пустых вечеринках, то есть когда музыка, она сопровождает какие-то, то есть она не сопровождена смыслом. То есть если это Музыка, слова которой не поднимают человеческую душу, а просто, ну не знаю, какие-то там слова, которые поются в современной масс-культуре и так дальше. И человек ее просто так слушает на каких-то вечеринках, там, где он пьет, кушает, веселится. Считал, что это оскорбление сакральности музыки. И вот интересная вещь в 16 веке, Рафьосиф Кару, величайший еврейский равин, он составляет еврейский свод законов, который называется Шульхана Руха, которым, ну, я уверен, большинство наших слушателей, безусловно, знает. А Шульхана Руха это еврейская конституция, это, это свод, свод всех еврейских законов. Вот, допустим, Шульхана если в Каро категорически запрещает э, про, любо, любое исполнение, слушание музыки и так дальше. Э, Немного, немало. Великий Рамбом, э, он был категорически там против музыки, опять же, и все это было связано с тем, что, когда нету храма, э, с этим есть большая, большая проблема. Но... Ашкенавский еврейский такой авторитет, которого, которого звали Рафмашей Исерлис, который жил в Кракове тоже в 16 веке для ашкенадских евреев он дал такое некое облегчение, он скажет, что все, о чем там написано в первую очередь, оно имеется в виду когда исполни, исполнение музыки идет в каких-то там, не знаю, там вечеринках ну, в общем и, и когда идут на какие-то там дурные слова и так дальше но если это э, человек э, там, музыцирует, играет, э, и это не какая-то вечеринка с выпиванием вина и так дальше, то, в принципе, может быть, музыка будет разрешена. Поэтому, как бы там ни было, э, у евреев вот понятия э, певцов, трубадуров, хотя, опять же, были еврейские трубадуры, но всегда эти э, да, еврейские трубадуры, они были под вопросом. Был такой еврейский трубадур, его звали Арафи Эммануэль Араф из Рима. Э, но вот э, тот же самый Шульхан Ару говорит, что Рафи Имануэля из Рима категорически запрещено, даже читать его запрещено, потому что он, как бы, э, у него тоже какая-то легкомысленная такая была ли, лирика, то, что было очень популярно, э, там, допустим, в эпоху Возрождения, чуть раньше, даже чуть позже. Поэтому, поэтому вот сакральное отношение к музыке у евреев осталось. С одной стороны, как бы даже есть и запрет, по большому счету, слушать музыку, если она имеет какое-то пустое звучание. С религиозной музыкой тут меньше проблем. Вообще, еще раз, надо очень важно сказать, вообще... Музыка сама по себе она нейтральная, то есть она не является запрещенной или разрешенной. А имеется в виду в первую очередь, безусловно, музыка, которая положена на слова. Поэтому, допустим, у евреев есть целое такое направление в еврейской музыке. Я не скажу, что это массовая культура, но в религиозном мире это, безусловно, тоже массовая культура. Допустим, такое понятие, как «нигуним». Нигун ⁇ это очень интересная такая вот вещь. Обычно нигуны сочиняли какие-то очень большие равины в тот момент, когда они были в... В, на пике своей э, духовной концентрации, медитации, там, я не знаю, как это назвать, вот в, в этом состоянии они начинали напивать какие-то мелодии. И потом эти мелодии э, исполняли там, другие. Считается, что эти мелодии, они обладают огромной духовной силой. Поэтому у нас есть, допустим, музыку, которую написал Валшемтов, основоположник хасидизма. Есть огромное количество музыки, которую написали э, там, другие раввины, которые тоже, тоже исполняют. С другой, и еще с одной стороны, опять же, так, так как я скажу, что музыка сама по себе она нейтральна, то есть проблематичность начинается, когда на эту музыку идут слова. Допустим, если вы послушаете современную религиозную музыку, которая тоже является частью еврейской массовой культуры, я не говорю, когда это современная попса, потому что, как я сказал, современная попса, слова там могут быть самые, что не на есть благочестивые, а музыка всех направлений, какие вы хотите, начиная от рэпа, заканчивая, я просто не знаю, все эти направления. Ну, в общем, попса, одним словом, это можно услышать, и, к сожалению, многие отсутствуют, слушают, мои дети слушают эту музыку, и я, я эту музыку не понимаю, потому что я всегда попсу не очень очень любил а там, там просто просто идет попсовая музыка но с правильными словами но если мы возьмем более такую традиционную музыку которую, которую опять же мы воспринимаем как еврейскую музыку вот, допустим любые мотивы которые можно услышать допустим крейземмеровские ансабли которые исполняют то что мы называем чистую еврейскую музыку нет такого понятия чисто еврейская музыка. Это молдавская музыка, это украинская музыка, это египетская музыка, если речи идут о евреях сифарских стран. Если вы будете слушать традиционную еврейскую музыку, допустим, сифарских евреев, вам покажется о том, что это арабская музыка. Слова там могут быть еврейские, но музыка арабская. Если вы послушаете, зачем далеко идти. Вот вы возьмите национальный гимн Израиля, Атиква. Вот, Ну что, что такое тиква? Ну вы скажете, национальный гимн Израилен. Но если вы послушаете такого чешского композитора, как Сметана, я его очень, кстати, люблю, у него есть совершенно потрясающее произведение, которое называется «Волтава». Но, но оно очень популярное, я уверен, что многие слушали эту вещь, послушайте на ютубе. Сметана, потрясающая композиция, Волтава, одна из лучших его произведений. Так вот, если вы послушаете Волтаву э, Сметана, вы услышите гимн государства Израиль. Но если вы э, Сметана, <сасплодатель> слава богу, не слава богу, но он уже ушел более ста лет тому назад, приплёли бы к стенке и сказали, что ж ты Сметана такое делаешь э, в свое произведение Волтава в включаешь гимн Израиля, Сметан скажет, что я это не придумал. Это чешская народная музыка, которая называется «Быки, везущие, везущие телегу». Обычно эту, эту музыку исполняли те, которые вот были перегонщиками там, каких-то грузов и так дальше. Народная чешская музыка. Сметана положил ее на Волтаву, а у евреев, особенно те, которые были в Моравии, в Чехии, они проспели эту музыку. Она была очень популярна, как у нас в Ополе березка стояла. И почему бы хорошая мелодия? Вот и получился у нас гимн государства Израиль, Атиква.
0: Поэтому... Я вот, я, в природу, в Гитале, здесь, я буквально недавно смотрел очень интересный чудесный ролик в Ютубе, который посвящен истории как раз этой мелодии. И автор все-таки нашел связи между этой мелодией, которая популярна не только в Чехии, с этого он начинает, но также популярна в Румынии, также популярна в ряд других э, восточноевропейских стран, и в каждой из них считается своей национальной э, мелодии, а также в Италии, в тоже положены итальянские тексты, и многие в Италии считают, что это их народная песня. Так вот, корни все-таки найдены в исполнении молитвы Авина Малькену в сифарской традиции, когда ее исполняли положены на музыку так что все-таки круг замкнулся это э, э, еврейская мелодия связанная с э,
1: танахом. Я, я более больше скажу я к этому тоже хотел сейчас подвести э, безусловно мы сейчас замкнем этот круг потому что э, э, допустим был Тава, сметаны и атиква это один из примеров э, у нас допустим есть ну, наверное, са- самый э, популярный э, гимн, который поют на Хануку, Мауцур. Ну, все его там знают. Мауцур, Ишуати. Когда, когда ты слышишь исполнение Мауцура, э, сразу, ну, сразу что-то такое вот готическое европейское. Ты, ты начинаешь воспринимать. Так вот, Маудсур считается самой, наверное, популярной слова-то древние, а вот самая мелодия, она одна из самых популярных у евреев, но она совершенно европейская. Так я вам хочу сказать такую вещь. Она популярна не только у евреев. Допустим, это музыка, на которую писал некоторые произведения. Мартин Лютер. Немного, немало. И поэтому, если вы будете слушать допустим, лютеранские некоторые песнопения, которые исполняют на Рождество, вы услышите ту же самую мелодию. И опять же, она приписывается Мартину Лютеру. Но... С другой стороны, если вы копнете еще чуть глубже, и мы сейчас подходим к тому, что вы, в принципе, сказали, вы прочтете о том, что на самом деле и эта музыка и не Мартин Лютера, потому что она была очень популярна в Германии. И тут же э, у нас есть, опять же, у нас есть нек- 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 некие свидетельства, которые говорят о том, что изначально это была действительно еврейская музыка, которая была, носила какой-то религиозный характер. Потом она стала, эта музыка она стала, в принципе, народной. А потом уже начинается ее хождение э, там, э, в, в, тради, в, в традиции разных народов. Вот Маудсура, вот вам, пожалуйста, Атиква. Так вот, К чему я это все говорил? Баал основоположник хасидизма, он вообще считал, что вся музыка, которая есть, еще раз, так как я сказал, у евреев музыка, она всегда имела сакральный характер, вся музыка, которая есть, она так или иначе выходит еще с танахических времен, со времен храма. И он говорил о том, что вот эти мелодии, они попали к разным народам, и иногда среди народной мелодии, народной, народных песен, народных каких-то, народной музыки, то, что ты слышишь, ты слышишь древнюю музыку, которая идет еще с этих времен, времен царя Давида и так дальше. Поэтому у Балшемтова был один ученик, он был пастух. Я не помню, как его звали. Он очень популярный в, в хасидской литературе. Так, Балшемтов любил очень слушать его музыку, а, а он пел пастушеские песни, которые пели там на Западной Украине, там в Польше, и балшентов слушал эти мелодии говорил вот 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 да 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 вот вот, вот эта и мелодия вот она есть вот последний раз ее исполняли там, не знаю там, тысячи лет назад и сейчас мы услышали э, еще раз эту мелодию поэтому э, с, в этом отношении кстати с еврейской точки зрения практически вся мелодия она так или иначе идет э, из тех древних традиций особенно европейские мелодии поэтому кстати отношение к классической музыки хотя еще раз евреи опять которые были до начала XX века все очень религиозными, они, как я сказал, практически не было у евреев композиторов, потому что это не была вещь, которая, которая была массово распространялась. Музыканты были, которые исполняли, опять же, еврейские традиционные мелодии там, на свадьбах и так дальше. Это, это, кстати, никогда не было запрещено делать. А просто так писать произведения нет. Это уже были либо выкресты, либо ассимилированные евреи. Вот они начали это все дело распространять. Но, несмотря на все э, несмотря на все вот эти вот вещи, у евреев отношение к классической музыке очень-очень положительное. Почему? Потому что считается, что в ее основе э, лежит народная музыка, народная европейская музыка, которая, опять же, по части еврейской э, э, точки зрения, имеет свои корни, вот как вы сейчас сказали насчет атиквы, в древние. в. В древних каких-то еврейских традициях. У многих, кстати, отношения, опять же, в еврейской традиционной семье есть, допустим, предупр... ну, довольно такое серьезное критическое отношение к современной музыке, к, в частности джазу, року и так дальше. И объяснение тут, кстати, очень интересное. Считается, что так как корень любой музыки идет из народной среды, допустим, джаз, который есть, это все-таки песни рабов, которые были в Америке. Рабство, это, конечно, плохо, ужасно, и рабов привозили из Англии, из Африки. И вот в Африке, допустим, многие песнопения, которые были, они так или иначе были связаны с культом Вуду. Культ Вуду это зомби, там, живые мертвецы, в общем, и так дальше. Но, ну, в общем, какая-то черная, черная энергетика 100%. И поэтому, поэтому, допустим, песни африканских рабов, я не скажу, что все, но многие, они имеют именно вот это вот происхождение. Поэтому так как джаз он был положен на, на эти песни, и еще раз я не говорю, что он является запрещенным, потому что вы можете слышать еврейский религиозный джаз также сейчас. Все, что угодно сейчас можно услышать. Главное, чтобы играли это люди в кипах, и самое главное, чтобы были там слова правильные. Тогда можно на любую мелодию услышать. но все-таки считается, что э, вот в современной культуре э, корни ее идут из Африки, а в Африке нет ничего плохого. Но вот культ Культвуду, который очень часто использовал все эти вот э, песни, э, он считается как бы считается это плохо. Кстати, на самом деле это это не только евреи об этом говорили, а, Аристотель, потом Платон, э, они часто очень подчеркивали, что выбираете ту музыку, которую вы слушаете, потому что музыка влияет меняет на человека, меняет человека, это сказал Аристотель, поэтому так как еще раз, как я сказал, музыка у евреев имеет сакральное значение, входит в самые глубины души и может либо возвысить человека, либо принизить человека, надо выбирать ту музыку, которую которую ты слушаешь, Поэтому, поэтому, опять же, вот двоякое отношение, с одной стороны, весь Голливуд, да, опять же, возвращаемся идти к Голливуду. Ну, то, что евреи стали в киноиндустрии и так дальше, евреи, они всегда впереди планеты всей, все, что касается с какими-то новинками, поэтому, когда изобрели кинематограф, понятно, что евреи, они были одни из первых, которые начали его там распространять, и, там, и развивать и так дальше. Евреи очень активны, и поэтому, опять же, как я сказал, весь Голливуд, это чисто Сейчас это практически чисто еврейский бизнес. И так, и так было с многими новшествами. Потому что когда изобрели книгопечатание «Гутенберг», то одни из первых, кто начал печатать книги, тоже были евреи. Надо, надо просто напомнить нашим уважаемым слушателям, что первая книга в России апостола Ивана Федорова была напечатана в 1563 году, когда книга печатания существовала уже более 100 лет. И то этого несчастного Ивана Федорова, который издал эту книгу, сожгли его типографию в Москве. И, ну, в общем, люди, скажем так, религиозно настроены, сказать, что вообще его прибьют за то, что он дьявольским делом занимается. А у евреев как бы типографии были сразу, то есть евреи, они в этом отношении, вот все новшества сразу же берут, и поэтому кинематограф очень у евреев пошел. Но опять же, если мы посмотрим традиционную вещь, я хочу сказать нашим уважаемым слушателям, что в кинематографии для религиозных людей есть тоже проблема, и проблема это заключается в первую очередь, опять же, в женщинах, конечно, у нас бы... Вот этот японский театр, как он называется, на, на, не, не на, на Буке, не на Буке, это, это Верди. Ну, в общем, этот традиционный, традиционный этот японский театр, там, где одни мужчины играют, они а и женщины играют, в общем, всех. Для, для еврейской публики это было бы то, что надо, потому что нескромно слушать женское пение и нескромно смотреть на женщин, которые актрисы. Потому что вообще с с еврейской точки зрения э, рассматривать э, э, чужих женщин э, э, категорически запрещено. Можно рассматривать только свою жену. Поэтому в этом отношении, конечно, в еврейском кинематографии есть большая проблема. Женщина не имеет права сниматься. Может сниматься, но для женщин. И в последние годы появилась еврейская религиозная киноиндустрия. Начинает появляться еврейский религиозный Голливуд. Я не скажу, что это Голливуд-Голливуд, но фильмов, я эти фильмы, честно сказать, не совсем понимаю, но эти эти фильмы, они очень популярны в религиозной среде. Допустим, вы сейчас можете увидеть ну, такие даже детективные истории. Мои дети их смотрят. Настоящий там такой религиозный триллер Как правило, он связан с каким-то религиозным сюжетом, и это совершенно потрясающе, потому что в этом фильме вы не увидите ни одной женщины, то есть он там снят, какие-то погони, какие-то диалоги, но ни одной женщины вы там не увидите. А Параллельно с этим женская часть религиозного общества, она говорит, ну как же, мы тоже хотим фильмы, тоже хотим сниматься. И появился сейчас и женский кинематограф. И мои, допустим, девочки, они смотрят, и у них есть очень популярные еврейские режиссеры, женщины, которые снимают фильмы, в которых играют исключительно женщины. И эти фильмы даже в религиозной среде показывают э, в таких переносных кинотеатрах, если можно сказать, и на них приглашают исключительно женскую аудиторию. Поэтому э, я понимаю, что для нашего светского э, слушателя это может звучать немного странно, но э, так евреи приспосабливаются к к величию этой волшебной лампы, к, к кинематографа. Поэтому... Поэтому стали появляться такие вещи. Более того, даже стали появляться еврейские, религиозные, Телевизионные каналы. Вот есть такой телевизионный канал, который, который делают в Израиле. И делают его... Ну, такие люди, которых называют кипас с связанными кипами ходят. Их называют это, это, религиозные сионисты. Но это абсолютно религиозные ортодоксальные люди. Они сделают сейчас канал. Очень популярный. В котором 2-4 часа в сутки идут какие-то сериалы, какие-то там программы, какие-то познавательные передачи но все сделано с точки зрения еврейского закона, вы там не увидите, там женщин, которые там что-то, что-то исполняют, но с другой стороны, они абсолютно, абсолютно интересные, популярны. их даже слушают и смотрят, подписываются и платят за них деньги не только религиозной часть аудитории, но вообще, очень многие израильтяне тоже, он очень популярен этот канал, поэтому... Так евреи приспосабливаются к массовой культуре, традиционные евреи, но при при этом вносят еврейский свой колорит, поэтому она становится такой необычной. Ну и самая последняя вещь я хотел сказать. Обычно... Знаете, когда евреи заканчивают трапезу, опять же, по по поводу массовой культуры, трапезу, обычно субботнюю, на которой пьют вино, кушают хлеб, в конце этой трапезы читается такая специальная молитва на хлеб, которая которая называется «Беркат Амазон». И перед началом этой молитвы исполняется один из Псалмов царя Давида, который называется «Шира Малод», переводится он как «Песен ступени». Мы видим даже в названии этой песни о том, что ее исполняли левиты, которые стояли на таких ступенях в храме, и когда играли, они пели эту песню. Так ее исполняет не гигантское количество разных мелодий. И, допустим, в нашей общине мы исполнили практически все мелодии, которые только можно на слова Широмалота, и, и, и есть там совершенно чудесная такая вещь: Сло, э, слова царя Давида ложатся практически на любую мелодию, э, особенно на мелодии э, советских композиторов, которые по большей части были евреями. И у нас был один э, там равин приезжал из Израиля, мы э, там спели один Широмалот на одну на Шаинского, потом Широмалот на там Фраткина, потом. Широмолот, еще на кого-то там э, спели. И ему так нравились эти мелодии. Он говорит, слушайте, где вы такие потрясающие мелодии? Я говорю, это, знаете, э, традиционные советские песни, которые писали еврейские композиторы. И он тогда предположил, он сказал в виде шутки, он говорит, видимо, э, советские композиторы, они собирались вместе и говорили, а на, какие, на какой мотив у вас, кстати, в местечке Широма пели? И начинали говорить, и так, говорит, появлялись, видимо, советские мелодии. Поэтому, поэтому поэтому в этом отношении отношении, вот это тоже еврейское отношение к массовой культуре. Поэтому, опять же, подытоживая длинный такой блок, евреев в массовой культуре очень много, в кинематографе очень много, в музыке очень много, как композиторов очень много, исполнителей, не знаю, намного меньше, потому что, еще раз, и музыка, и живопись у евреев, они вот именно композиторское искусство и как художники, оно не очень было развито опять же до 19 начала 20 века по, по этим же самым религиозным причинам. Но вместе с этим традиционная еврейская часть общества, она как-то приспосабливается к современному миру, и поэтому у нас есть и еврейские киностудии, и еврейские религиозные фильмы, и, и даже еврейские религиозные мелодии, которые очень часто звучат на более знакомые западноевропейские какие-то хиты, и многие их просто поют и исполняют, даже не знаю, откуда корень идет этой мелодии. Поэтому вот это в двух словах «евреи» и «массовая культура».
0: Равгидали, спасибо большое. Это все очень интересно и познавательно, как обычно. Вот я сейчас попробую задать вам нетрадиционный для нашего канала вопрос. Да, так сказать, наша тема касается, наверное, всех, потому что все наши слушатели находится в эпицентре масс культуры и ежеминутно, наверное, ежесекундно сталкиваются с ее проявления. Вы сказали сегодня о том, прежде всего, как религиозная еврейская улица, как вы это называете, относится и ведет себя в рамках своих или, там, наших правил по отношению к проявлениям культуры. Но мы знаем, что большинство слушателей этого канала люди секуляры. И так вот необычный вопрос к вам: а что вы посоветуете секулярным людям? как относиться к проявлениям масс-культуры, к этому современному контенту? мы воспитываем слава богу детей, мы сами себя позиционируем, если так можно сказать выращиваем что ли и растим в этом мире? Какой вы дадите нам совет секулярным людям? Вы
1: знаете, я, я вам скажу, я дам тот же самый совет, который я много лет тому назад по, по получил от одного из своих учителей. Я очень ну, до сих пор увлекаюсь там, живописью. Не в смысле, что я рисую рисовать, я совершенно не умею, но, но очень, очень люблю живопись, особенно там, голландскую и там, эпохи возрождения и так дальше. Есть у меня такой такой грех за спиной, но это в скобочках, я говорю, понятно. И я когда-то, это было много лет тому назад, так как я очень люблю посещать музеи, на которых все выставки, в Пушкинском музее я был на всех выставках, начиная там Рафаэля, заканчивая, там, ну, не знаю, там, ну, в общем, ну, все выставки, которые были, был там». Когда-то, много лет назад, я спросил этот вопрос. Вот еврей, он должен посещать музеи, смотреть вот, там, живопись и так дальше, Потому что к живописи у евреев отношение, опять же, неоднозначное. У нас был даже один из наших, как принято у евреев, евреи и живопись». Мы целую, целую лекцию этому посвятили. И он мне сказал одно очень важное правило. И я этим правилом руководствуюсь всегда. Он сказал так, «Любую вещь, которую ты смотришь или слушаешь, Если она тебе изменяет в лучшую сторону, если ты благодаря этому становишься лучше в духовном плане, значит, ты делаешь что-то правильное. Если если ты становишься хуже или или вообще никак не становишься просто, ну, когда оно совершенно нейтрально на тебя действует, то тогда лучше не тратить времени. Поэтому, если ты ну, как бы, любишь на досуге смотреть картины, ну, смотри те картины, которые которые имеют какой-то смысл и которые могут тебя чему-то научить, потому что царь Соломон он сказал в книге Мишле о том, что мудрость, она есть везде. Поэтому, допустим, когда я рассматриваю картины Брегеля, я Брегеля очень люблю, Питера старшего или мужицкого, вот у него картины очень философские. И в том плане, что, опять же, что 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 я хочу посоветовать, если, если слушаешь музыку, старайся выбирать, ну, скажем так, Опять же, видите, с композиторами тут тоже очень сложно, потому что э, Чайковский, которого я очень люблю, э, был человеком ну, совершенно такой нетрадиционной ориентации, не является каким-то там, секретом и так дальше. Ну, точно так же, как Леонардо да Винчи э, и, наверное, Микеланджело. Скорее всего. Это, безусловно, с точки зрения религиозной морали, безусловно, большая проблема. Но, с другой стороны, как я сказал, музыка, она где-то нейтральная, поэтому не слушает музыкальные произведения, которые связаны с какой-то болью для евреев, вот, допустим, Вагнера. На Вагнера есть табу. То есть, с одной стороны, как как еще раз сказал, нет музыки, музыка сама по себе нейтральная, она не может быть плохой, хорошей, но, допустим, Вагнер в Израиле нету нет закона, что его запрещено исполнять. Но когда израильский симфонический оркестр исполнил Вагнера и начал его исполнять, начались такие волнения в Израиле, в современном Израиле, среди совершенно нерелигиозной аудитории, что они перестали исполнять Вагнера. Потому что, опять же, Вагнер связан с фашизмом, с концлагерями и так дальше. У евреев это такая такая, очень-очень такая тонкая вещь, поэтому, еще раз возвращаясь к этому, лучше всего стараться слушать музыку, в результате которой, вот когда ты ее послушал, ты становишься добрее и лучше, если ты слушаешь какую-то музыку, и в результате этого у тебя в глубине души появляется агрессия какая-то, или появляются какие-то, ну не знаю, какие-то негативные эмоции, значит ты не то слушаешь. Вообще, еще раз, как я сказал, так как музыка имеет огромную силу, и она входит в самой глубины души, надо всегда ну, думать и помнить о тем, кто исполняет музыку, какие слова вкладываются в эту музыку и так дальше. Потому что она действительно влияет на человека. То, что касается кинематографа, я кинематограф особенно не смотрю, хотя я все знаю. И первую «Матрицу», и вторую, и даже последнюю. И ни одну не смотрев. Но знаю абсолютно все. Потому что так как я общаюсь с огромным количеством секулярных людей, у них такое впечатление, что я 2-4 часа в сутки знаю все от «Гарри Поттера» до «Матрицы». «Гарри Поттера» не читал, «Матрицы» не смотрел. Но, но все Рабиновича про это... Робиновича напели. Да? Робиновича напели, да. но, но о чем, где, как что знаю поэтому поэтому опять же если речь идет насчет фильмов стараться смотреть фильмы в которых нету какой-то грязи понятно которая, которая опять же человека делает хуже если, если после того как ты посмотрел фильм у тебя настроение стало лучше атмосфера в доме стала лучше, если ты там, не знаю, с женой, и детьми посмотрел какой-то фильм, и после этого жена улыбнулась тебе, ты улыбнулся жене, и там обнял и поцеловал детей, то то, значит ты смотрел какой-то правильный фильм. Если у тебя какие-то негативные эмоции, значит ты смотришь что-то неправильное. То есть опять же везде в массовой культуре руководствоваться этим принципом. То есть любое, что ты вбираешь в себя... Ты вбираешь это в себя, оно, оно в тебе остается, поэтому старайся фильтровать то, что ты же не, не, не кушаешь просто так все, что там э, в забегаловке какой-то вы будете там, э, вы будете кушать там, где вы будете знать о том, что есть хороший повар, там, я не знаю, там, э, крысы не бегают по, по полу, тараканы там на кухне не, не, не скачут. То есть вы будете кушать в тех местах, в которых вы вот знаете, что с точки зрения самих станции там все нормально с массовой культурой то же самое то есть нужно смотреть что ты кушаешь нужно, нужно выбирать эти вещи классика классическая музыка она вообще считается нейтральной и в, опять же в, в, и в еврейской даже традиционной религиозной среде никогда не было никаких там, противоречий там, с классической музыкой ну то есть одним словом все что ты впускаешь в себя впускай чистым и сделай так чтобы после этого употребления ты стал лучше
0: Спасибо, Равгидали, за мудрые слова, скажите. Но вот в еврейской религиозной культуре, да и в традиции тоже, нам запрещено быть грустными. Если мы используем масс-культуру, вот без большого философского, некоторые ее проявления, скажем так, и некоторые ее контент, без большого философского смысла, ну и без какой-то, как вы говорите, негатива, без какой-то грязи, просто для развлечения, просто для создания хорошего настроения. Это с вашей точки зрения правильно?
1: Это абсолютно правильно. Опять же, если это несет в себе какой-то чистый контент, то, что называется, если там нет пошлости, если там нет грязи, если там этого ничего нету, и человек посмотрел что-то, что поднимет его настроение, или прочитал, там, не знаю, Трое лодки, там, не считая собаки, или, или там, не знаю, рассказывал о Генри, и, и после, этого, после этого у него, ну, не знаю, стал лучше настроение, или того же, не знаю, Хазанова послушал, или еще что-то, то в этом я не вижу ничего такого негативного. То есть, опять же, то, что мы слушаем, оно должно делать, а, на случай добрее, и, б, то, что вы абсолютно правильно сказали, чтобы у человека была радость. Вот если какая-то вещь, она поднимает радость человека, создает вот положительные эмоции. Человек, он всегда должен быть в положительных эмоциях, то есть он должен радоваться всему тому, что его окружает. В этом отношении тогда, наверное, это действительно будет хорошее времяпрепровождение, которое есть у человека. А вот э,
0: зачастую, э, окей, может быть, не зачастую, но нередко мы встречаемся в масс-культуре с произведениями и литературными, и музыкальными, и кинематографическими, э, которые носят внутри себя определенные не только развлекательные, но и философский смысл. Даже такие, вот вы упомянули фильмы «Матрица», например, они пытаются... э, в каком-то смысле дать свое видение того, как организован этот мир и такой да, установки. Это, э, избежать этого довольно сложно, потому что как только ты прикасаешься к действительно интересным произведениям, то в них есть определенная философия, которая, может быть, не полностью совпадает с э, Танахом или часто не совпадает с Танахом. Это не является пропагандой какой-то конкретной другой религии, мы об этом сейчас не говорим, да это и редкость на сегодняшний день уже. Но Но это произведение, которое воспитывает определенного рода отношение к жизни, которое, может быть, в идеале Равин бы и не оценил как кашер. Как к этому относиться?
1: Ну, опять же, если философский фильм, как игра кальмаров, безусловно, его смотреть, я считаю, запрещено, потому что, опять же, я еще раз хочу подчеркнуть, я фильмы не смотрю. И и если я что-то смотрю, я смотрю что-то National Geographic или BBC, и все это связано с какой-то эрудицией фильмов я не смотрю, но фильмы я знаю. Игра кальмаров, безусловно, это вещь, которая вызывает, допустим, у, у человека э, исключительно отрицательные эмоции, э, су- су- суицидные, и суицидные, ну, в общем, какие-то вещи, которые, которые совершенно э, э, негативно влияют. Э, бывает, бывают еврейские фильмы или еврейские э, какие-то вещи, которые сами снимают евреи, которые пытаются преподнести какое-то философское значение, но на самом деле они делают в тысячу раз больше урон, чем они делают. Вот, допустим, фильмы неортодоксальные, которые, которые сняли там сериал, он был, стал очень-очень популярным во всем мире и так дальше фильм правдоподобный или неправдоподобный? Ну, не знаю, какие-то, наверное, элементы этого фильма, они действительно правдоподобные но и, опять же, речь идет о какой-то маленькой группе, и люди, которые, допустим, смотрят этот фильм, они ну, как бы воспринимают весь Допустим, традиционный иудаизм именно с этой точки зрения, это абсолютно неправильно. Поэтому, поэтому такие вот фильмы, они не делают добра, то есть они делают еще больше, что как бы отталкивает людей от еврейской культуры и так дальше. Есть, есть, опять же, какая-то философия. Матрица есть философия без, без, безусловно. Причем, причем мы на нашем канал, канале диалоги с интеллигентным скептиком, который есть у нас, мы слово «матрица» вообще используем как традиционное там слово, оно именно отсюда пришло. Еврейское отношение к миру, оно построено плюс-минус на вот этом понятии, о том, что мир он является иллюзией, матрицей и так дальше. Поэтому, еще раз, мне очень... Очень трудно тут сказать как равину все эти вещи, но если опять же есть какая-то философия, которая, ну как бы человека делает духовнее и лучше, то, наверное, это то, что можно смотреть. Вопрос, можно смотреть матрицу, Ну, не знаю, если после этого у человека возникнет ощущение о том, что мир он не совсем реален, а как бы в этом поглубже разобраться, и тогда он начнет смотреть еще наши какие-то каналы в Телеграме, тогда, наверное, это будет то, что нужно.
0: Да, спасибо. Я И здесь тоже процитирую, как я уже, по-моему, даже на наших каналах пару раз возвращался к этому слогану, который я много лет назад прочитал в небольшом магазине высококачественной аудиоаппаратуры в Бостоне, где было написано о том, что если вы не слышите разницу между Sony и нашим оборудованием, продолжайте слушать Sony. Точка. Только внимательно слушайте. Давайте на этом мы сегодня поставим точку с отрицательным знаком. Поблагодарим Рагидалию, с одной стороны, всю нашу замечательную аудиторию, с другой, пожелаем вам доброго субботнего дня. Шаббат шалом. И Мне кажется, мы получили и очень интересное объяснение и классная рекомендация
1: спасибо огромное и хочу для наших уважаемых слушателей сделать такой анонс с большей помощью на следующей неделе мы с вами будем говорить о карантине как его понимают евреи А это поверьте мне очень интересная вещь начиная от озера Лазарета у острова Лазарета в Венеции, заканчивая о потрясающем путешествии Мозеса Монтифиори, великого еврейского филантропа середины 19 века в землю Израиля и все карантинные вещи, которые были в те времена. Поэтому слушайте нас и всем хорошей недели, и самое главное хорошей субботы. Шаббат шалом. Счастливо.